0: Bonnes affaires.
1: Martino, souvent imité, mais jamais égalé. Vous écoutez... Cube, cube Radio. Alors Stéphane Bureau, vous le savez, il est malheureusement plus à la barre de l'émission Le Monde à l'envers, qui n'existe plus malheureusement, mais vous le connaissez, il y a toujours 75 projets au feu. Alors, il est maintenant collaborateur pour BFM TV en France. Il est aussi, bien sûr, animateur de son excellent balado Contact hein, que vous pouvez retrouver sur notre bibliothèque cube.ca et d'ailleurs où il rencontre différentes personnalités du monde, de la recherche, des, des intellectuels, des artistes et son dernier balado. Vous ne devez pas rater ça. C'est Denis Arcan, 82 ans, qui s'est confié longuement à Stéphane Bureau. Il est avec nous. Stéphane, bonjour.
0: Richard, d'abord,
1: euh, merci de l'invitation et
0: je dis ou je dirais que ça fait vraiment plaisir de me retrouver euh, à la télé-radio avec toi, <rire> puisqu'évidemment, on a été un peu privés oui. de notre plateforme les vendredis soirs, plateforme sur laquelle on a eu euh, tant de plaisir à travailler l'an dernier. Euh, Puis dernière précision, parce que tu étais avec Boc Côté, cet autre expatrié ici euh, à Paris, lui avec, je dirais, davantage de surface de glace, parce qu'il emmène large Mathieu à Paris. Euh, il est mon invité la semaine prochaine ah. à contact. On a fait une heure et quelques avec lui et… C'est franchement très, très bien et plein de surprises parce qu'on l'entend beaucoup. On pense que peut-être tout ce qu'il a à dire a été dit, mais non, il y avait un certain nombre de choses que je n'avais jamais entendu dire sur son livre, mais aussi sur sa vie, ses projets, sa façon de voir l'avenir en France ou au Québec. Donc, jeudi prochain à Contact. En attendant, oui, Denis Arcan. Mais, mais qui, écoute, je voudrais euh... te dire
1: une petite parenthèse. Je veux pas tourner le fer dans la plaie, mais je veux seulement le dire. Beaucoup de gens me parlent du monde en envers en disant qu'ils s'ennuient de cette émission-là. Je veux seulement le dire. C'est une émission qui touchait quand même beaucoup les gens et j'ai eu énormément de plaisir à travailler avec toi. Euh, écoute, je veux, je veux rien que... Où t'es sur le globe? Là? Parce qu'on le tu t'es un peu Tintin, toi, là. on sait que t'as une maison aux États-Unis, des fois t'es au, euh, au Québec, là, ça a l'air que t'es collaborateur BFM TV, t'es où actuellement? Montre-nous ta fenêtre, tiens. <rire>
0: ok, coquet, okay, coquet. Okay, okay. montre-nous ta fenêtre. C'est un vilain contre-jour, c'est un vilain contre-jour, ça va donner mal au ventre à tout le monde, mais c'est chez moi
1: ici, et voilà euh, la fenêtre. Wow, ok. Alors bon, maintenant, voilà on te sommes. situe sur, la, sur la, le lobe terrestre. Tu vis à Paris? aurait compris
0: que je suis à Pékin.
1: <rire> Alors donc, tu as rencontré... Ou ou
0: à Vegas peut-être. Peut-être que je suis à Vegas.
1: C'est vrai, c'est vrai qu'il y, une... y, y a une tour Eiffel, Eiffel à là-bas. Donc, tu te promènes entre les, la, -Unis, vignette, le Québec, entre les États-Unis et le Québec. Entre les États-Unis, Québec et Paris, tu te promènes.
0: Euh, cette année, c'est essentiellement Paris, disons les choses, parce que je travaille de façon régulière sur BFM, chez BFM, qui est une grande chaîne de télévision de nouvelles, donc un peu comme LCN chez nous, encore RDI, et qui s'apprête à amorcer une année qui va être beaucoup américaine, donc j'ai été engagé chez eux comme consultant aux affaires états-uniennes ce qui n'exclut pas de parler d'autres choses, parce qu'évidemment en ce moment, ce qui retient surtout l'attention c'est la guerre à Gaza. Donc lundi prochain, je serai à l'antenne chez Laurent Ruquier pour discuter mmh. de plein de choses, y compris de politique française parce que je crois que François Ruffin, qui occupe un espace particulier bien à lui euh, du côté de la gauche française sera un des, des invités du plateau. Fait que c'est excitant parce oui. que je suis dans ma zone de confort quand je parle des États-Unis et tranquillement Bien, je ne dirais pas que je m'initie à la politique française parce qu'on a toujours eu, c'est vrai pour toi, c'était vrai pour moi, une curiosité, euh, puis une curiosité prononcée, mais de là à jouer avec eux sur un plateau de télévision. Euh, c'est une autre affaire. Il faut mettre des fois ses gants de box, mais je dois dire que <rire> ça me rappelle le plaisir que j'avais quand nous étions au Monde à l'envers. Oui. Et puis, c'est un Monde à l'envers, euh, version française. C'est certainement ma vie à l'envers, parce que c'est pas ce que j'avais prévu. Mais au total, c'est pas désagréable. Et tu disais tout à l'heure, puis je ne veux pas euh, m'éterniser sur la, la question de ce qui nous unissait l'an dernier, mais c'est probablement le Monde à l'envers. Il y a deux ou trois projets dans ma vie que j'ai fait dont j'ai beaucoup entendu parler. Mais je pense que « Le monde à l'envers », c'est le projet pour lequel j'ai plus été arrêté dans la rue depuis l'été dernier. C'est... Ça a été... Je sonne, je m'excuse, je vais fermer. J'ai oublié de fermer mon haut-parleur. Je ne veux pas vous emmerder. C est, c est, la télévision, euh, en direct, dans ce qui n'est pas un studio, ça donne ça. Mais euh, j'étais en train de te dire, jamais, je pense, euh, je n'ai été aussi souvent... Euh, accosté avec des gens qui me parlaient de ce que c'était devenu pour eux un rendez-vous. Je ne tiens pas pantoute à ce qu'on s'empête les bretelles. Je constate donc mmh. que ça a marché. Ça a été utile pour le temps que ça a duré. Je comprends le contexte dans lequel nous sommes disparus. Mais, mais c'est fantastique de savoir que la télévision peut encore secouer l'indifférence, qu'elle peut encore oui. fédérer et, et être utile à beaucoup de gens parce qu'on n'était pas peu écoutés. Euh, puis de tous les projets auxquels moi j'ai touché, je te dirais pas davantage que le téléjournal ou le bulletin quand je l'animais à TVA, mais différemment, peut-être oui. Parce que dans le contexte, puis ça nous amène à Denis Arcan naturellement, dans le contexte où sortir des clous est toujours très, très difficile, où on a l'impression que le, le discours autorisé euh, est de plus en plus étroit et balisé, Mais je pense que notre émission faisait... Euh, son petit travail, elle permettait des fois de, de sortir
1: mais, mais, et d'employer des chemins de traverse. Mais, mais surtout dans un monde de plus en plus polarisé, moi ce que j'ai beaucoup aimé de cette émission-là, personnellement ça a été une aventure qui était intéressante de m'asseoir avec Louis T. Louis T. qui était totalement mm -hmm. à l'opposé de moi idéologiquement, de m'asseoir avec Émilie Sartérien qui est rendu maintenant copre parole de Québec solidaire et d'avoir un, un véritable plaisir et d'avoir de, 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 de hâte de les voir sur le plateau, parce que même si on ne pensait pas pareil, échanger, s'envoyer des petites pointes, sourire, rigoler ensemble, euh, hors d'onde, se raconter notre vie et tout ça, je me suis dit, mon Dieu, que ça fait du bien dans un monde polarisé où chacun reste mm -hmm. dans son camp, d'établir de, des contacts, des, 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 des canaux de discussion.
0: Le meilleur garde-fou contre la violence, c'est le débat. Je préfère m'en prendre avec des mots à mon adversaire, puis éventuellement, dans le meilleur des cas, être capable de lui serrer la main adversaire politique, s'entend? Euh, parce que il n'est non seulement pas nécessaire, mais pas souhaitable qu'on pense tous la même chose, puis j'ai été témoin en coulisses euh, de ce oui. que toi, Sophie et d'autres euh, étiez euh, amicalement ensemble, Mais oui. quand venait le temps d'être ensemble amicalement et qu'on était capable ensuite sur le plateau d'avoir des divergences d'opinion. Et de ces divergences euh, naît le progrès, naît l'espace démocratique dans lequel, j'espère, on a envie d'habiter puis dans lequel on sera capable d'offrir des réponses qui sont qui font jamais l'unanimité. C'est le principe du pacte démocratique. On ne fait jamais l'unanimité. On arrive à un espace de consensus qui est acceptable pour une majorité, puis on avance, puis des fois on recule. Mais c'est ça aussi le, le débat. Il se trouve que je suis dans un espace ici où on, on pratique davantage le oui, débat, oui. et je trouve ça sain. Mais je te disais tout à l'heure à la, à la blague que, que Matt tour Eiffel était peut-être un peu plus dangereuse que celle de, de Végus, quoique à Vegas il y a eu quelques tueries vilaines. Euh, littéralement, à à 300 mètres de chez moi, et une demi-heure avant que ça arrive, je me promenais sur le pont Birakem mmh. à 8h30, puis à 9h10, il y a quelqu'un qui se faisait poignarder, un touriste allemand, un événement qui a, qui a, qui a vraiment créé l'émotion après Crépol ici en France, Crépol qui est un autre on dit incident, mais ça n'en est pas un. Mmh. Euh, on disait une rixe, ça n'en est pas une. Euh, des, des jeunes qui sont débarqués euh, avec l'intention réelle de, de piquer euh, ben, d'autres jeunes. Et pour ce qu'on en comprend aussi, la, la, la couleur de la peau importait, parce qu'on disait qu'on voulait s'en prendre à, des, à blancs. des blancs. La justice n'a pas encore officialisé, mais en tout cas plusieurs témoins, neuf l'ont dit. Euh, donc, c'est un contexte euh, en France qui, qui est explosif. Et ça me ramène à la question du, du débat. Même dans une société où on arrive encore un peu à débattre, euh, on n'évite pas la violence euh, parce que justement, tout le monde est campé dans son camp. Tout le monde est dans une logique de « ben je reste sur mes positions » et on est dans des silos très polarisés. Ce mmh. c'est pas, pas inspirant, hein? pas, plus que, pas des... plus que ça ne l'est aux États-Unis, pas plus que
1: ça l'est tous les jours chez nous prisonnier dans des chambres d'écho. Écoute, je reviens à Denis Arcand. Euh, J'ai adoré oui. Testament, son dernier film. Il a 82 ans. C'est incroyable. Je l'ai vu euh, à la première de Testament. J'ai parlé avec lui. Il n'est pas là vraiment d'un homme de 82 ans. D'ailleurs, tu lui as posé bon. une question sur son âge. On écoute un extrait de ton excellent balado. On écoute ça. Je ne vois pas grand changement. hors les changements physiques, mm -hmm. euh, votre corps cède. Et ça, c'est vraiment ennuyeux. Le vraiment
0: fameux naufrage C'est le général. naufrage du
1: général de Gaulle. La, 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 la vieillesse, c'est un naufrage. Le reste, quand je fais mes films, j'ai l'impression de travailler exactement de la même manière. J'ai le même rapport avec les gens qui m'entourent, sauf qu'ils sont beaucoup plus jeunes maintenant. Euh, donc, j'ai une différence d'âge extraordinaire entre la, les gens qui travaillent autour de la caméra et moi et tout ça. Mais... Le, le cinéma c'est un est un métier technique on est, on est là pour fabriquer des images ces images là sont fabriquées avec des caméras les caméras ont changé mais une fois que vous avez compris le principe général on peut s'adapter à tout euh...
0: l'époque elle n'est pas du tout la même
1: mmh. Mmh. au niveau là, de mon travail elle est la même euh, comment, justement, se sent-il face à son époque? Euh, Est-ce que... Parce que, tu sais, Denis Arcan est tout le temps à une certaine distance. Il prend les choses avec ironie, tu sais. Euh, euh, il, il est comment? Est-ce qu'il est découragé de notre époque pessimiste ou quoi?
0: Je pense que pessimiste ne serait pas le bon mot parce que c'est un historien avant toute chose. Donc, c'est quelqu'un qui aime constater ne donnerait pas de, de, connotation, de connotation particulière à sa vision des choses. Il est lucide, il croit qu'on est possiblement dans un moment de, de basculement civilisationnel. Il n'est pas le seul à le dire. Si on était en France, Michel Onfray probablement abonderait dans ce sens. Euh, ton copain de presque tous les jours, Mathieu bock pense beaucoup la même chose. Euh, Arcan avec des, des nuances, avec peut-être, euh, je dirais, euh, un ton moins cinglant, euh, en, en élan. En tout cas, constate. Puis vous avez choisi un extrait qui est... Euh, qui est doux, où il parle, c'est oui. tu sais, un peu la, la mise en bouche, euh, parce qu'il y a des opinions assez arrêtées. Son cinéma le reflète beaucoup. Moi, je dis toujours qu'Arcan, il m'intéresse le plus quand il met à profit son talent de documentariste. J'ai aimé Testament, je ne pense pas que c'est son plus grand film, il y a des moments qui sont totalement jouissifs, que tu as probablement aussi aimé, euh, quand il se moque de la neuve langue des fonctionnaires et politiques, de cette espèce de, de discours qui tourne en rond, où on fait croire qu'on a compassion alors qu'on se fout de tout, où on se substitue à ceux qui nous ont délégué le pouvoir en, en le kidnappant, ce pouvoir. Je pense que Denis Arcand est un fin observateur de ça. Euh, il s'est intéressé à ce qui est arrivé à, à nos syndicats dans le contexte que vous traversez en ce moment au Québec, c'est amusant, parce qu'il y a eu une époque euh, où il signait un documentaire pour la CSN pour oui. contrer les fake news des patrons qui dirigeaient les hôpitaux. <rire> J'essaie de me rappeler comment ça s'appelait. C'était euh, « La lutte des travailleurs syndiqués » ou un truc comme okay. ça. Puis 25 ans plus tard, quand il fait « L'âge des ténèbres euh, » ou quand il fait euh, enfin d'autres de ses films, mais beaucoup « L'âge des ténèbres » où il, il rit des fonctionnaires, euh, on se rend compte que… Ben, il y a une espèce de, de regard différent sur ce monde des syndicats et de la technocratie. Euh, Denis Arcan aujourd'hui, dans l'entrevue, moi, ce que j'ai aimé, c'est qu'il nous a déplié une vision du monde. Comment ça, parce que il commence par te dire que rien n'a changé, jusqu'à ce qu'il t'explique 40 minutes plus tard que sur le plateau de « Testament », à un moment donné, il y a eu cette idée saugrenue de demander à quelqu'un qui jouait dans son film et dont il ne se rappelait pas de son nom, euh, une jeune femme noire, de se déplacer parce que elle n'était pas à l'écran là où elle devait être. Puis il a dit « Est-ce qu'on peut demander à cette jeune femme noire dont j'oublie le nom, se déplacer? » Puis ça a créé une esclave, puis il ah, dit, oui Alors, évidemment, euh, le mieux, c'est toujours de se souvenir du nom de oui. quelqu'un. Euh, mais, mais autour de ça puis je veux pas monter l'anecdote en épingle, c'est la sienne, puis je pense qu'il était d'accord que le meilleur des moyens encore, c'est d'appeler de, de, les gens par leur nom. Mais sur le coup, il dit « Écoute, c est, c est, on travaille, euh, je, je pense pas l'avoir insulté, je scrute mon âme, je ne me sens pas raciste, et je suis aujourd'hui dans cette espèce de, de logique où à chaque fois, puis peut-être que le, certains diront le décalage générationnel, mais je ne pense pas, c'est euh, le, le poids des mots et cette idée qu'il euh, y a des choses qui, si elles sont dites, induisent aussi, inévitablement, ce que tu es. Par exemple, raciste. Euh, mmh. donc, là-dessus, très intéressant, sur l'enseignement. Faut se rappeler que, il y a une époque où Denis Arcan n'arrivait pas à vivre de son art et était professeur à l'UQAM au début des années 70 en scénarisation. Il raconte pour moi une anecdote, puis je veux pas vendre les potes, mais assez savoureuse, où ses élèves veulent le congédier parce que avant <rire> qu'il ait à écrire un texte, c'est un, un atelier de scénarisation. Denis Arcand leur demande de lire un livre. Et on lui dit, ben d'abord, je ne sais pas, monsieur le professeur, je ne sais pas ce que sont ces livres dont tu me parles. Et ensuite, on n'est pas ici pour lire, on est ici pour écrire. Comme si l'un et l'autre n'étaient pas liés. Ben oui. Et on a, on a sa tête à l'époque. On parle du début des années 70, ben. on n'est pas en 2022-23.
1: Stéphane, tu disais tantôt, ce n'est pas son meilleur film. Est-ce que tu l'as confronté? Parce que Denis Arcand prend Très mal la critique. Je vais te raconter une, un truc personnel. On avait une amie commune qui était Denise Bombardier. Malheureusement, elle est décédée. Denise euh, voulait organiser un souper euh, parce que moi j'ai écrit plusieurs textes en censant Denis Arcan mettant ses films en contexte en disant qu'il était prophétique. C'était Michel Houellebecq, C'est quelqu'un qui avait tout prévu au Québec. Bref, tu sais, je suis un fan puis je le connais. Ils connais ont déjà émis quelques critiques. J'avais déjà écrit que son film, Le règne de la la beauté n'était pas bon. Ce qui, ce qui est vrai, c'est pas un bon film. Et euh, il a dit à Denise, ben non, je ne veux pas, je ne veux absolument pas m'asseoir avec lui puis je suis pas avec lui, parce qu'il l'a encore à travers la gorge. C'est quelqu'un qui prend très mal la critique. C'est assez bizarre parce que il critique la société, mais euh, je sais pas, est-ce que tu l'as un peu confronté? Euh, -ce qu aime, oui, on ça a, ça on à a, a
0: parlé de parlé du film et de, de certaines scènes où euh, j'étais à me demander justement si on est dans un deuxième degré euh, pour éreinter euh, un certain provincialisme, y compris dans le traitement. Euh, la, la scène, pour moi, de la remise des prix, par exemple, euh, où euh, le, le personnage de Rémi Gérard est, est se fait marcher dessus littéralement par des femmes qui, à tour de rôle, vont chercher un prix, euh, elle, elle illustre bien quelque chose je suis pas sûr que c'est ma sensibilité. Alors, je, je suis pas critique de cinéma, mais c'est pas ma sensibilité comme cinéphile. Ça me parle moins. Je comprends où est-ce qu'il va. Euh, c'est un, mais... un peu gros là. Non, un peu... j ai, j ai pas directement. Parce qu'on a une conversation dans le fond euh, sur, sur euh, sa vie, son œuvre, mais aussi ouais. sa, sa perspective sur le monde dans lequel on est. Parce que l'historien, encore une fois, le documentariste, celui du confort et l'indifférence. Ouais. Quant à moi, c'est l'expression clé qui résume le monde mais, dans lequel mais, on
1: mais, vit. Mais, 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 mais oui, effectivement. Mais souviens-toi, quand ce film-là, un documentaire qui est sorti, où il tente d'expliquer pourquoi euh, les souverainistes ont perdu le référendum. Et à un moment donné, il se promène avec sa caméra au salon de l'auto. Puis il interviewe des mmh, gens mmh. Euh, qui parlent de leur char, puis qui ont l'air un peu quétaines, mmh. puis tout ça. Puis on, il semble dans dire... Dans leur van, Dans leur vanne, il semble dire, « Regardez, c'est à cause de gens comme ça que le nom a gagné. » Il s'est fait tomber dessus à l'époque, on disait, il était snob. Euh, il a un petit côté des fois qui peut paraître lorsqu'il parle et tout ça, un petit peu hautain, un petit peu snob. Pourtant, je pense qu'il a les intérêts du, du petit monde à cœur de Nierkamp.
0: Mais d'ailleurs, je pense pas qu'il parlerait du petit monde. Je pense qu'il est, qu il est, il est le produit de son éducation, il est le produit de son époque. Euh, jamais j'ai senti, moi, que c'était quelqu'un qui regardait qui que ce soit par en haut ou de haut. Euh, j'ai jamais senti le, le mépris chez Denis Arcan. C'est comment... On, on m'a dit, puis je me compare pas à Denis Arcand, mais on m'a traité de toutes sortes de choses, snob, whatever. Euh, mais, et ça se peut, ça se peut très bien. Ça se peut très bien, euh, mais il y a un moment donné où on est ce qu'on est, rien d'autre. Denis Arcand, il mm. est comme ça. Mm. Euh, c'est comme en amour, quand tu demandes à ton chum ou ta blonde d'être autre chose qu'elle est ou ce qu'il est, c'est une bataille perdue d'avance. Parce que si tu aimes quelqu'un, tu vas l'aimer avec ses défauts, avec ce qu'il est. Même chose pour un cinéaste, Denis Arcand a probablement ses travers, sinon certainement ses travers, Il serait, je suis certain qu'il pourrait le dire, euh, mais il a fait une contribution colossale, puis je reviens à, à cette idée du, du confort et de l'indifférence, parce que c'est vrai, euh, ça donnait l'impression d'un regard hautain euh, sur euh, des petites gens, comme tu le disais. Moi, je pense qu'il illustrait quelque chose de fondamental. D'abord, à toutes les époques, si tu vas voir Gina, c'est un film, tu t'en rappelles, parce que je sais qu'il était un grand cinéphile. Euh, il se trouve, si ma mémoire est bonne, que c'est tourné à Louisville. C'est mm -hmm. l'endroit où mon grand-papa avait un hôtel. Euh, je connais Louisville. Ça peut avoir un côté, euh, surtout dans les années 70, un peu sordide, dur... Euh, il n'a jamais été complaisant avec non, ce que exactement, nous sommes. Ça, euh, il n'a jamais été complaisant. C'est pas un jugement de valeur. Euh, on parle beaucoup de ça dans, dans l'émission. Du provincialisme, de ce qu'il en a souffert ou non, de ce qu'il a choisi de ne pas partir alors qu'à une époque, les sirènes à distance semblaient chanter. Euh, Est-ce que c'est un rendez-vous qu'il a raté avec lui-même? Euh, c'est une des questions que je lui pose. Les réponses sont intéressantes parce qu'il admet qu'il est en partie responsable de ce qu'il ne soit pas parti parce qu'il est provincial. C'est quelqu'un qui dit, j'ai découvert Rome à 65 ans, j'allais en voyage au Golfe faire du ski, mais je suis bien dans mes petites affaires. Et le confort et l'indifférence, pour moi, c'est vrai à la grandeur de l'Occident. C'est le moment de bascule, le point de bascule où le citoyen fait place au consommateur et où notre pouvoir d'achat devient plus important que toute autre considération politique ou éthique. On veut protéger notre pouvoir d'achat. Je pense sincèrement que le premier et le deuxième référendum, pour ceux qui étaient en faveur du non, c'était tout à fait légitime parce qu'une campagne politique, mmh. dans une campagne politique, tous les coups sont à peu près permis. Je pense que la peur, la peur sourde, c'était celle de vous allez amortir votre pouvoir d'achat. Vous risquez d'être moins riche ou mmh. d'être des consommateurs moins satisfaits si vous votez pour l'incertitude. C'était le mot qu'employait systématiquement, par exemple, Jean Charest, avec une intelligence réelle. L'incertitude. Et l'incertitude, c'était aussi l'incertitude, sinon beaucoup, du portefeuille. Mmh. Le confort et l'indifférence, c'est la formule qui résume parfaitement ça. On pourrait dire ça de tous les glissements démocratiques en France, aux États-Unis, où finalement, l'espace citoyen, ton voisin, qui, qui est par définition essentiel à ton bonheur, parce qu'à partir du moment où tout se délite et qu'il n'y a plus de solidarité, ben on devient tous des, des cow-boys avec nos deux coltes à la ceinture qui se faisons, faisons justice, se protégeons et vivons dans la paranoïa. Parce que par définition ton voisin de palier est peut-être aussi dangereux parce mmh. qu'il n'y a plus d'espace citoyen. C'est une caricature vilaine que je fais, mais c'est ça. Et le et confort et l'indifférence. Alors, c'est agréable moi. à un moment donné parce que tu es dans une espèce d'espace neurasthénique où tout est cool, tu es un peu sur une drogue douce, tu achètes, tu dépenses, puis tu ta piscine. Jusqu'au jour et... où, soudainement, il y a du monde qui s'invite sur ton perron, jusqu'à ce que mm -hmm. le monde dans lequel tu vis n'est pas exactement le même, où on se, on se gueule par la tête, où il n'y a plus de consensus et, et, politique. et, et
1: C'est ça, ça la filmographie de Denis Arcand, c'est de montrer à quel point le tissu social s'est détricoté peu à peu, et on se souvient ça finit à, à, à l'âge des ténèbres où il n'y a plus rien euh, même le tissu familial n'existe plus tu te souviens du personnage principal joué par Marc Labrèche qui conduit son auto avec ses deux enfants derrière qui ne l'écoutent pas parce qu'ils ont des écouteurs sur la tête, et ils veulent rien Je... savoir il n'y a plus aucun lien entre lui et sa femme lui et ses enfants lui et ses voisins, lui et son premier ministre et il n'y a plus de lien social et c'est ça euh, l'âge Je... des ténèbres en termes non, là.
0: Mais l'âge des ténèbres, c'est l'âge de la pornographie. Quand je, et, et je ne parle pas que de sexualité, mais c'est de l'illustration pour moi. C'est-à-dire qu'à partir du moment où la pornographie a remplacé la sensualité, où les sens ont été tellement émoussés qu'on ne ressent rien et qu'on a besoin pour réagir de porn, de fear porn, mmh. de, de, la, de la pornographie de la peur, de la pornographie du cul. De, donc, tout mmh. est mmh. exacerbé. Et cette extrême exacerbation fait que finalement, on s'enferme, on se retrouve seul dans notre petite bulle et qu'il n'y a plus de, de contact, il n'y a plus de solidarité. Alors, je ne suis pas catastrophiste, je, je constate, à nos échelles, on peut faire la différence, on peut mieux aimer, on peut être <rire> proche de nos amis, mais... on peut être plus souriant, mais, mais ce n'est pas un monde, effectivement, qui est chaud, confortable. C'est celui que décrit, effectivement, avec beaucoup de talent prophétique, Denis Arcand.
1: Mais Tu dis qu'on manque de contact, mais justement, ton balado s'intitule Contact parce que tu veux rétablir le contact, tu veux rétablir le dialogue et la discussion. Allez, écoutez ça, c'est super bon. C'est dans la bibliothèque des balados de Cube Radio, une rencontre avec Denis Arcan en attendant la rencontre Stéphane Bureau et euh, euh, Mathieu Bocoté, qui doit durer cinq heures et demie, j'imagine. <rire> <rire> Merci beaucoup à toi Stéphane à bientôt. Salut, bon séjour là-bas.